Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ala ni'amihi wa ala tawali minanhi subhanahu wa ta'ala alladhi idha an'ama ala abdin ja'ala fi hadhi ni'am ni'aman batina fa kullu ni'matin zahiratin tahwi ni'aman batina وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فالحمد لله على نعمته لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الصلاة ومجالس العلم والذكر والتآخي في الله تبارك وتعالى الحمد لله على نعمة الإيمان وعلى نعمة تحبيبه وتزينه الحمد لله على نعمة الحفظ من الذنوب والمعاصي ومن أعظمها الكفر الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فنواصل دروسنا في هذا الكتاب العظيم عظيم النفع عظيم القدر الذي من عمل به صارت نفسه زكية قلبه سليما نفسه مطمئنة نفسه منورة محبوب عند الله تبارك وتعالى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولها ثم أخذنا في الدرس الماضي في أنواع الرياء أو بعبارة أخرى فيما يتراءى الناس به سواء كان في عباداتهم أو ملابسهم أو أفعالهم وشرحنا ذلك الليلة إن شاء الله تعالى ندخل في عمق درجات الرياء هذا الآن هو الأساس هو عليه المعول درجات الرياء وحينما نقول درجات من حيث اللغة وإلا فإن الرياء نحن قلنا الرياء من المنجيات ولا من المهلكات المهلكات طيب فإذا قلنا منجيات فمعناها درجات والدرجات تكون إلى أعلى وإذا قلنا مهلكات فمعناها إيش دركات واضح يعني أسفل الله يعافينا ويقوم ذلك فهنا درجات الرياء من حيث اللغة أي مراتبها 
وإلا فهي دركات فإن شاء الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يخلصنا من جميع أنواع الرياء ودركاته في خير وضف عافية بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم فصل الرياء على درجات خبيثة إحداها لا يكون بالأمور الدينية والعبادات كالذي يلبس عند الخروج ثيابا حسنة خلاف ما يلبسه في الخلوة وكالذي ينفق في الضيافات على الأغنياء أموالا ليعتقد أنه سخي لا ليعتقد أنه ورع صالح فذلك ليس بحرام فإن, فإن تملك القلوب كتملك الأموال نعم القليل منه صالح نافع والكثير منه يلهي عن ذكر الله كالكثير من المال ومهما صرفت الهمة إلى سعة الجاه فيجر ذلك إلى الغفلة والمعاصي فيكون محذورا لذلك لا لنفسه نعم يقول الإمام الغزالي في بيان أدنى درجات أو دركات أقلها يعني تمام قال لأنه سمى الإمام الغزالي درجات خبيثة شوف كلمة خبيثة من الخبث والخبث صفة الشيطان صفة الشيطان صفة الشيطان أنه خبيث ولذلك تعلمنا في الأذكار حينما يدخل العبد دورة المياه يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من من الخبث والخبائث الخبث جمع خبيث ذكور الشياطين والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين فهناك فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ من الخبث والخبائث ولذلك لا يقال للعبد أنه خبيث إلا إذا كان شيطانا أو صفة الشياطين واضح فلذلك أدنى درجات طبعا هو ربط الإمام غزالي الخباثة والعياذ بعز وجل بالرياء لأنه تدليس وتلوين وكذب على النفس وعلى الناس وهذا خباثة عظيمة والعياذ بالله تبارك وتعالى ولذلك يسمى الكذب وأدنى من الكذب التدليس يقول لك فلان مدلس ما معنى مدلس يعني هو ليس بكاذب وليس بصادق درجة دون الكذب يقول لك هذا مدلس حتى موجود في مصالح إيش الحديث يقول المام غزالي أدناها أو إحداها ألا يقصد ألا يكون بالأمور الدنيا العبادات وضرب مثال أنه ممكن واحد يرأي بملابسه أو مثلا عزم ناس عنده البيت وقدم وليمة ما شاء الله حتى الناس يقول ما شاء الله هذا إنسان كريم منفق ما شاء الله فيقول أن هذا ليس بحرام 
لانها ليس عباده ليس ايش عباده وهذا شيء طبيعي ان الانسان اذا كان في بيته فيلبس ملابس عاديه واذا خرج اكيد اذا خرج الى العمل سيلبس ملابس يعني رسميه خرج الى زواج مدعو الى الزواج سيلبس ملابس طيبه ذهب الى مجلس هذه سنه لكن هذا اذا واحد مثلا لبس ملابس جميله ليش قال حتى اظهر للناس ان الانسان جنتل انسان يعني ايش متحضر انسان نظيف كذا كذا هو في البيت ومش نظيف تمام فهذه ليس عباده لا يثاب تمام ولكن انت دخلت في درجه الرياء لانك انت تعاملت مع الناس طيب بالامكان انك انت تلبس الجديد والنظيف والجنت وكل شيء وتنوينيه صالحه وتثاب على ذلك في مشكله ما في مشكله بس انت شوي ارتقي بهذا التفكير الاسلام ما حرم عليك بل قال قل من حرم زينه الله التي اخرجها لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين امنوا اصلا الزينه لك انت يا مؤمن مش للكافر لان الكافر اصلا يتزين لنفسه لشهواته فلذلك المؤمن مطالب ان يتزين لكن يتزين لله يتزين لمين لله فاذا اعطاك الله خيرا البس الملابس الطيبه ولتشكر الله عز وجل على ما انعم عليك مثلا نحن راينا كثير من المشايخ اذا ذهب الى صلاه او الى درس يلبس الملابس يعني احسن شيء عنده لماذا تعظيما لشعائر الله وكانوا عندنا يسمونه ثوب الصلاه ثوب الصلاه يقول لك هذا ثوب العمل هذه كندوره حق العمل هذا الجاكيت حق الدوام هذه عفوا الجزمه حق كذا كذا عادي ما هي مشكله جايز صنف انت هذا للدوام هذا للمناسبات تمام هذا لزياره رسميه في اي بي ما في مشكله طيب فين ثوب الصلاه ايش اي ثوب يعني مش مشكله بيجامه ازار ملابس رياضه هذه ما دام انه طاهر وسائل العوره عجيب هل انت انت لست معظم ولست مقدر ولست انت ما قدرت الله تبارك وتعالى ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا 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 ذهبت للصلاه ايش اسمه مر علينا حديث فلبس ثيابك ما من الحديث اذا ذهبت للصلاه فلبس ثيابك فان الله احق ان يتزين له وكما قال صلى الله عليه وسلم يعني البس ثيابك ثيابك مثل ما تلبس ثيابك للدوام العمل اللي عندك عندك مشوار مهم عندك مقابله انترفيو عندك كذا كذا حتلبس ملابس سميه النبي يقول اذا قمت للصلاه فلبس ثيابك 
اللي هي الثياب الرسمية الثياب يعني التي أنت تتزين بها فإن الله أحق أن يتزينه تمام أنت بذلك لست بمرأي أنت بعيد عن الرياء بالعكس أنت معظم لله عز وجل وأنت مقرب إلى الله لأن تعظمت الله عز وجل فالله ينفعنا إياكم بما سمعناه آمين يقول نعم القليل منه صالح نافع والكثير منه يلهي عن ذكر الله كالكثير عن من المال كما ذكرنا مثلا الإنسان بعض الناس يعمل ضيافة أو وليمة ويقدم الوليمة أو الطعام المتنوع والكثير بقصد أن الناس يقولوا ما شاء الله أنت كريم وشكل عندك فلوس كثيرة ما شاء الله فهو ما عمل ذلك إلا ليسمع هذا الكلام فهل هذا يعتبر من الرياء المذموم أول شيء هذا يعتبر ليس بحرام لأنه ليس له تعلق بدينك بالعبادة ولكنك أنت ضيعت على نفسك الثواب حينما يقال انتبهوا هذا الكلام حينما يقال هذا الفعل ليس بحرام معنى أنه ما فيه له ثواب ما مش حرام لكن ما في ثواب واضح هذا ليس بحرام يعني أدنى درجات الحل أدنى درجات إيش الحل يعني الحلال هم يقول لك هذا مش حرام لذلك الناس في هذا الزمن وصلوا إلى أدنى درجات الحل يقول لك ليش هذا حرام إذا قال له مش حرام خلاص السابقون كانوا يفعلون الأحب إلى الله مش حلال حرام فكانوا يسألون مثلا يأتي الصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي الأعمال أحب إلى الله مش فرض أو سنة أحب واضح شوف السؤال كيف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة لوقتها وفي رواية الجهاد في سبيل الله ثم الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم الأحب ثم أتى قوم في زمان آخر قرون أخرى فصاروا يسألون عن الفرض والسنة تمام مثل بعض الروايات هكذا فرض أو سنة أو على حسب اختلاف الأشخاص ثم يأتي زمان نحن نعيش في آخره فيسألون أهو حلال أم حرام هذا اليوم أكثر الناس يسأل ما يقول هل هذا فرض ولا سنة قليل ناظر ما يهم بس يقول حلال ولا حرام فهو ينتظر منك كلمة إيش مش حرام يبغي يسوي حتى لو كان مكروه مش مش مشكلة مدام إنه مش حرام عادي طيب مكروه ما هي مشكلة وسيأتي زمان وستذكرون هذا الكلام سيأتي زمان بدل أن يقول هل هذا حلال أو حرام فسيقولون هل هو من الصغائر أم من الكبائر خلاص الحلال خلاص انتهى الحين هو يبغى يسوي الحرام لكن يبغى يفرق هل هذا من الصغائر أم كبائر فمثلا يقول لك الغيبة من الصغائر أم كبائر تقول له من الصغائر عادي إذا مهم شيء النظر إلى النساء هل هي من الصغائر أم كبائر نقول لا من الصغائر نقول عادي ما هي مشكلة 
خلاص الحين وسياتي زمان طبعا الصغيره مع الاسرات تكون ايش؟ كبيره وسياتي زمان بدل ما يقول هل هذا من الصغائر ام الكبائر؟ فيقول هل هذا كفر ام ايمان؟ فممكن يقول يجي واحد يقول لك انا يا شيخ انا احب الخمر حرام من الكبائر هل هو اذا شربت الخمر معناته اكفر؟ لا ما تكفر عادي ما هي مشكله خلاص هو الان عنده ما دام انا مش كافر اعمل ما تشاء هذا زمان خطير وممكن بدا لنا فيه اليوم يقول لك عادي ما دام انه مش 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 كفر يقول لك ليش انا كفرت؟ صح ولا في ناس يقول يعني اذا انا مثلا اذا واحد يقول انه هو زنى حرام من الكبائر ليش انا كفرت؟ لا ما كفرت خلاص مش مشكله هكذا الناس يتدرجون فلذلك الذي اخرجنا عن هذا عندما يقول لا فليس ذلك بحرام يعني ولذلك عندما اقول مثلا انسان ضيف ناس مراءه انه هذا عنده فلوس وما شاء الله انسان كريم فهو ليس بحرام لانه ليس عباده لكن فوت على نفسه الثواب ولو انهم قد ولو انه قدم اليهم طعاما كثيرا بنيه اكرام الضيف لكان شيئا اخر. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيف خلاص النبي ما حدد اكرم اكرم ضيفك. فهو يثاب فسيثاب على ذلك واي سيدعون له بالثواب عند الله ويكون ايضا متشبه بالصالحين لان الصالحون لان الصالحين كانوا اهل كرم. اهل كرم. الله يجعلنا واياكم اهل الكرم ظاهر وباطنا في عافيه. ولكن لا يضحك عليك الشيطان فمثلا يدعو الناس الى بيته ثم يقدم لهم جوزا ولوزا. ما شاء الله ليه؟ بس هذا الجوز ولوز فقال اخاف من الرياء تقول يا بخيل انت تضحك اخفيت البخله في خوف من الرياء لا لا ضحك عليك الشيطان بسم الله لا اله الا الله واما اظهار الشمائل التي ذكرناها ليعتقد الناس فيه الدين والورع فحرام لشيئين احدهما أنه تلبيس إذا أراد أن يعتقد الناس أنه مخلص مطيع لله تعالى محب وهو بهذه النية فاسق ممقوت عند الله تعالى ولو سلم الرجل دراهم إلى جماعة يخيل إليهم أنه يجود عليهم بها وإنما يخيل إليهم أنه يجود عليهم بها وإنما هي ديون لازمة عصى لتلبيسه وإن لم يطلب به أن يعتقد صلاحه لأن ملك القلوب بالتلبيس حرام الإمام غزالي هذا إنسان عجيب يقول الإمام غزالي ما معناه أنه إظهار الشمائل اللي هي الصفات الطيبة إذا كان يريد الإنسان أن يرأي بها فيضحك به على الناس اللي يعتقدوا انه متبع للسنه وانه جالس المشايخ 
فهذا صار حراما لأنه الآن صار تدليس كما سمعنا تلبيس أو, تلب أو تدليس ثم ضرب مثال مثال من مثلا جاء إليه ناس وقالوا له يعني يعني مثلا شافوا منه حالتهم تعبانة فقال لهم هذه لكم فلوس هذه تمام ففرحوا فهو أظهرها لهم أنها عطية هدية بعد ما أخذوا كل شيء فقال بعد أسبوع رجعوها لا حول ولا قوة دين عندها تضحك ولا تخلوا هذه مش هدية هي دين هذا تليس تضحك علينا جالس قال لي ليخيل إليهم أنه يجود عليهم بها بعد ما يأخذونها وينفقونها على أساس هدية يتصعين بعد شهر شهرين ها وين الألف درهم مش هدية لا مش هدية رجعوها فلذلك قال وإن لم يطلب بي أن يعتق الصلاح تمام أنت أظهرت أن هذه ومن هذا هنا مسألة مهمة جدا يا إخوان يحدث فيما بين الناس مثلا شخص طلب منك مثلا مساعدة ما حدد قال أنا محتاج لكذا طيب أنت عندك استطاعة لك حالة إما أن تعطيه إن كان صديقا عزيزا مقربا تكون كهدية وإن كان فقيرا تكون كصدقة أو الثالثة تقول هذا دين من حقك تقول أنا بعطيك ألف درهم ولكن تشوف هذين عادي أنت حر مش حرام يعني واضح في بعض الناس مثلا يعطي هذا الإنسان مبلغ لكن لا يقول له لا هدية ولا صدقة ولا دين ويقول هذه ألف درهم بعدين هو في نفسه يقول إن رجعها سأقبلها وإلا فهو مسامح طب أنت الآن علقت الرجل خليته معلق مش عارف هل هي هدية أم هي دين فأفضل شيء أنك إيش أنك في أول أمر تخبره فإذا قالك أريد دينا قل قبلت وخلص نفسك من الإحراج تمام ما في مشكلة وهي فلوسك هو هذا القرض بالعكس هذه سنة من ذا الذي إيش يقرض الله قد حسن في الشرع واضح لكن أنت أن تتركه والله فأنا قرضت فلانا عشرة آلاف درهم إلى الآن مرجع ويسيء الظن به طب يمكن هو أعتقد أنها هدية في بعض الناس هكذا ما مش عارف أنت ما قلت له الأدين ولا شيء فلذلك الإسلام يعني كان حريصا على النفوس لأن النفوس عند المال تضعف ويحصل هناك التنازع ولذلك الله قال في آية سماء آية التداين أو الدين أطول آية في القرآن قال سبحانه وتعالى وإذا تدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتم بالعدل أخذ منك فلوس هذا دين شرع نعم ولذلك حتى لا يكون هناك تنازع 
ولكون هناك شهود في أن هذا دين فلان اختار دينا مني مش مشكلة حيقول أنك بخيل هذه فلوسك ما هذا مش بخيل البخيل أن لا تقرضه وأنت تستطيع هو قال لك أنا ما أريد صدقة منك ولا أريد هذه أريدك أن تقرضني تقدر لما تقدر لما أقدر خلص ساكل خير لكن إذا كنت تستطيع وعندك مال متوفر ما شاء الله ولن يؤثر لو أنه اقترضه ورده بعد سنة لن يؤثر فيك ما شاء الله عندك خيرات كثيرة أو ألوف هذا بخل بخل إلا إذا كنت تشك في أنه إنسان يماطل وهكذا نعم من حقك ألا تعطيه قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني إيش ظلم المماطلة في بعض الناس يقترض من واحد عنده ملايين مئة مليون يقول لك مئة مليون شو عشرة ألاف درهم خليه ما يجوز أنت تماطله وأنت عندك موجود فلوس عشان عنده مئة مليون خلاص معناته أنك أنت ما يأثر لا مطل الغني أي مماطلة الغني في رد الدين ظلم للغني والناس تعتقد يقول له خليه عنده ملايين الملايين أنت ظالم الآن ظالم حتى ولو درهم واحد درهم واحد مدام تستطيع تسدده ما يجوز الآن كثير من الناس عايشين بهكذا ما قبل بركة عايشين بالجهل هذا يأخذ حق هذا وهذا يدخر على هذا ويقول لك أنا أصلي وصم ما, ما أحس بشيء أنت تأكل حرام تأكل حرام إنما جعل الإسلام الدين والقرض جاء من باب التخفيف على الناس وإلا فإن السلف لا يحبون الدين إلا في شيئين ما هما الدعوة إلى الله تمام الدعوة تحتاج إلى عشرة رب ما عندك دين عليه شيء عظيم هذا تمام ولذلك هذا يستحق الزكاة لأنه اقترض لله الناس اليوم كلهم يقترضون للدنيا هكذا صح ولا لا هذا لله عز وجل هل يوجد اليوم من يقرض نقترض لله يوجد موجود قليل جدا والنوع الثاني أن يقترض لإصلاح بين اثنين اثنين متنازعين تمام واشتد النزاع هذا يقول جيب حقي ويقول هذا أنا ما أقدر ما عندي في الثاني يهدد إذا ما جيب حقي لا أكلمني وأكلمكم مقاطعة إلى يوم القيامة ولا أعرفك ممكن يكون أبناء عمومة ومقاطعة ومش عارف إيش وحرب تمام عشان كم ألف درهم يجي واحد عاقل فهمان كم لك أنت عند هذا خمسة درهم خلاص عندي ويجي يقترضها عشان يفض النزاع إصلاح بين البين من أعظم أو إصلاح بين زوجين مثلا من أعظم الأعمال الزوجة تقول طلقني ليش طلق ابنها لأنك ما غيرت أثاث البيت مثلا يا بنت الحلال يجي واحد يقول كم أثاث البيت كم تريد تغير ستارة وكنباتة عليها هدية ولا تطلق زوجتك تمام 
لذلك خلق المال من أجل هذا لذلك الناس اليوم ما لم يفهموا التعامل بالمال فصار المال سببا للمشاكل مع أن المال المفروض يحل المشاكل مش يسبب المشاكل الله يفيدنا إياكم لما يحب ورضاه ذكر الشيء بالنسبة حق الدعوة ذكر قبل تقريبا يمكن 15 سنة فينا في في أبوظبي هكذا كنا نعمل دورة الأولى هكذا فكنا نحتاج إلى مواصلات فكنا نفكر كيف نرتب المواصلات عشان نجيب الطلبة فاتفقنا قالوا نحتاج إلى باص باص اللي هو يسمونه إيش أبو خمساش الراكب ها ما أعرف هذا الاسم طيب إن شاء الله ربنا يسهل اليوم الثاني بعد ما جينا من المجلس حصلنا الباص موجود في الباركينج جديد من الوكالة إيش هذا واحد من الشباب قال أنا رحت الوكالة اشتريت الباص لله إيش هذا نحن مش مش درجة هذه إحنا قلنا ممكن نستأجر باص عشان بس دورة صيفية وخلاص خلاص الدعوة الله كاش حول ولا قوة إلا بالله هذا على هذا شفنا بعيوننا ما شاء الله طيب بيع الباص أنت فلوسك عندك أسرة لا 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 لله هذا أنت تحتاج خلاص أنا أقدر الحمد لله بدون أي تردد بدون راح الوكالة تيوتا كمان عاد ما شاء الله يعني مش هنداي ولا تمام شيء يعني أصلي ما شاء الله استعملنا فترة بعدين أبوه أعرف أبوه ما كان يعني على كيف أنت تشتري سيارة باص شد عليه شد عليه شوف اختبار سبحان الله لا إله المرء مبتلى بهذا فجاء قال سامحني أبوه شد عليه كثير قلنا أصل بيعه زاق الثاب أخذته كامل كامل وبيض الله وجهك وهني قال لك هذا أنت الآن صار واجب لك تطيع أباك فباعه سبحان الله والله يعني عوضه بفلة كبيرة فلة ضخمة في بين الجسرين ما شاء الله في أبو ظبي ما شاء الله وخير كبير ما شاء الله تعالى الحمد لله حبيبك الناس يوم القيامة على ثلاث أصناف أهل الجنة وأهل النار أهل الجنة قسمين لذلك الله عز وجل وكنتم أزواجا ثلاثة ثلاث أصناف أصحاب الميمنة والمقربون أولا أهل الجنة وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال أهل النار فقالوا من صفات المقربين أنه يسبق في تنفيذ الأمر في إلى زماننا هذا أول من يبذل في أي أمر من الأمور يكون من السابقين ولو كان يعيش في زمن هذا زمن الإباحية أو زمن الفساد إذا كان هو أول من يبذل يحشم مع المقربين والسابقون مبتدأ السابقون خبر على قول بعض الأقوال والسابقون السابقون السابقون المبتدأ السابقون خبر المتعلم السابقون في العطاء 
هم السابقون يوم القيامة في دخول الجنة فالله ما جعلنا منهم حتى مع الوالدين إذا أنت أنت عند وعندك والدان وأنتم أخوان عندك أخوان وأخوات في البيت أبوك أو أمك يريد ماء أولهم من يحضر الماء يعتبر من السابقين من السابقين مش يقول يا فلان جيب ماء لأبوك أو للشغال أو مستخدمة الهوس ما يسمونه ولا فروح نفسه ثوابا فالأسبق في التنفيذ يعتبر من السابقين قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث في كل قرن سبقون من أمتي في كل قرن إن شاء الله حتى قرن المسيخ الدجال سبقون يعني سبقون يعني مع مع سيدنا وبكر وسيدنا عمر سيدنا عثمان فالله ما جعلنا من ثلة من أولين هو قليل من الآخرين الله ما جعلنا من خواص في خير وطرافين يمكن أن يكون الإنسان أفضل من الملائكة نعم ممكن كيف طبعا نقول أفضل من الملائكة مو الملائكة لكن ما يكون أفضل من جبريل ولكن طبعا أفضل من الملائكة كيف من أول الملائكة من صفات الملائكة أنهم يفعلون ما يؤمرون وقال في آية أخرى لا يسبقونه بالقول تمام ما يسوي شيء إلا ب ب يعني إذا يريد أن يستأذن لابد بإذن يقوم لابد بإذن تمام لا الملائكة لا تفعل شيء إلا بأمر لا يصون الله ما أمرهم لكن المؤمن ممكن أن يقوم بالشيء قبل أن يؤمر مثل حق الوالدين إذا واحد شاف أباه عطشان من قبل أن أبوه يقول هاتوا ما يتفضل ما جاهز هذا صار أفضل من الملائكة لأنه قام بالأمر قام بالشيء قبل أن يؤمر ليش لأنه إذا أمر صار علي صار التنفيذ إيش إيش واجب لكن إذا لم يؤمر صار سنة واضح فيثاب على ذلك أكثر مثل السلام ما حكم رد السلام؟ ما حكم رد السلام؟ واجب وحسلم عليك لابد تزويم لكن ما حكم السلام نفسه؟ سنة فأيهما أفضل؟ الذي يسلم واضح؟ الذي يبدأ السلام هذا الوثب أكثر مع أنه أبدو بالسلام سنة والرد واجب نعم لك الزوجة مثلا حينما تقوم بقدمة زوجها قبل أن يطلب منها فإنها تهيأ أن تبلغ مقام الصديقية لأنها قامت بالخدمة قبل أن يطلب زوجها فلذلك الله عز وجل ما أثنى طبعا نقصد بالخدمة إذا قصدت بذلك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى الله فحينما تعد الطعام لزوجها هو لم يطلب منها حاليا لكن أعدته فتنوي بذلك أن تعد الطعام قبل أن يطلب 
فتاخو ثواب واضح وكل انسان حتى مع الوالدين مثلا تجهز الماء لهما يمكن تحتاج الى الماء قد تحتاج الى الطعام هذا الماء موجود هذه الثلاجه موجوده جاهزه هذا كذا هذا كذا قد تحتاج الى الماء فتشرب موجود فتنمي بذلك ان تكون خادما لهما قبل ان ان تؤمر بذلك ولذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الثلاثه منها من بني اسرائيل حينما انطبقت عليهم الصخره فذكر منهم ان رجلا اتى بالماء باللبن لوالديه فوجدهما قد ناما فظل واقفا على قدميه يحمل القدح من اللبن تمام حتى استيقظ والداه فقال له منذ متى انت واقف قال من الليل فقال له يا بني لماذا كانت تذهب قال اخ يخشى ان تستيقظ فتكون جائعين فلا تجدان اللبن فانا اقف قبل ان تجوع فوقد منكم الله شوف كيف التفكير هذا هذا انسان محسن ولذلك حينما تسمع الله يقول الله يحب المحسنين يحب المحسنين لانه في انسان يستحق ان هذا يستحق ان اما اذا واحد نفذ الامر يعني تنفيذ امر يعني ما في ما في شيء جديد يعني شو ابو قال لك هات ما حاضر لا تنفذ خلاص واضح لكن حينما تقوم بالشيء قبل ان تؤمر به وتهيئه قبل ان يحتاج اليه هذا احسان ولذلك الله قالوا بالوالدين ما قال اطع والديك ما يكفي ان تطيع والديك قال احسانا هل هنا قال اطع والديك لا تطب شو المطلوب احسن لا تنتظر والدك يامرك ما هذا الابن الذي اقول لابوي ما امرني شو ما امرك ممكن ابوك ما يامرك انه خايف عليك اصلا ما يريد ان يثقل عليك ولا امك في كثير من اباء وامهاتنا تسالهم يسالهم الواحد طب ليش ما قلتوا لي قال ما نريد ان نكلف عليك لا اله الا الله هذه الرحمه رحمه لانه لو كلف عليك صار واجبا عليك ان تنفذ فترك لك الاختيار نشوف ابننا هل هو واعي هل هو فاهم هل هو يدرك هل هو كذا فنستغفر الله فاتنا الكثير من خدمة الوالدين لم نتنبه لذلك هناك فرص لا تتكرر ولذلك الفرصة التي لا تتكرر تعظم عليها الحسرة يوم القيامة ما تتكرر ما في بديل أصلا أيوجد بديل عن أبيك وأمك لا ما في فالله يسامحنا وإياكم إن شاء الله جميعا في تقصيرنا لمن يستحق الخدمة من لم يستحق من لم من لم يخدم من يستحق الخدمه عوقب بخدمته من لا يستحق الخدمه نعم نعم الثاني الثاني انه اذا قصد بعباده الله تعالى خلق الله فهو مستهزئ ومن وقف بين يدي ملك 
في معرض الخدمة وليس غرضه ذلك بل غرضه ملاحظة عبد من عبيد الملك أو جارية من جواريه فانظر ماذا يستحقه من النكال لاستهزائه بالملك فكأنه إذا قصد العبادة بالعبادة فقد اعتقد أن عباد الله أقدر على نفعه وخيره من الله تعالى إذ عظمته العباد في قلبه دعته إلى أن يتجمل عندهم بعبادة الله تعالى ولهذا سمي الرياء الشرك الأصغر ثم يزداد الإثم بزيادة فساد القصد والنية إذ من المرائين من لا يطلب إلا مجرد الجاه ومنهم من يطلب أن يودع الودائع ويولى الأوقاف ومال الأيتام ليختزل منها وذلك أخبث لا محالة ومنهم من يرائي ليقصد أن يتقرب إليه النساء والصبيان ليتمكن من الفجور أو ليكثر عنده المال ليصرفه إلى الخمر والملاهي وهذا هو الأعظم إذ جعل عبادة الله تعالى وسيلة إلى مخالفته والعياذ بالله من ذلك ذلك جميعا الثاني من من أسباب تحريم الرياء أنه أن العبد يتقرب بالعبادة إلى الخلق هذه العبادة هي لله مش الخلق وهذا أبشع أنواع الرياء والعياذ بالله تبارك تعالى ثم ذكر من أنواع الرياء أن يطلب من الناس أن يظهر لهم أنه أمين أي حال عنده فلوس يريد أن يودع أمانة أنا يودع عندي فيأخذ هذا المال ومن أجل أن يسرق منها أو حتى يتاجر بها واحد أعطاك عشر تلاف درهم أمانة أخذت الأمانة طيب شقلتها في في التجارة طيب يجوز ما يجوز لابد إذن ليش ما يجوز يمكن تخسر طيب لو خسرت إيش هتسوي ماذا ستعمل ما يجوز أن تستخدم مالا إلا إذا علمت رضاه إلا إذا علمت رضاه فلذلك هو يقصد بأخذ الأموال لكي له مقصد في ذلك وكثيرا الآن من المشاريع أخذت أموال الناس وفتحوا مشاريع أخرى وأخرى وأخرى ثم بعد ذلك وجدوا أنفسهم غارقين في الديون وهؤلاء يطلبون أموالهم ففروا هاربين أليس كذلك؟ أيضا من أنواع الرياء من يقصد بالرياء جذب قلوب النساء أنظارهم أو الصبيان لغرض في نفسه تمام أو لمقصد في في باله والعياذ بالله تبارك وتعالى أو مثلا يقول أنا سأدرس مثلا القرآن للفتيات مثلا طب ليش قال لأن الفتيات ما شاء الله صالحات وقانتات وحفيظات ما شاء الله ويحفظوا أكثر من الصبيان هؤلاء شياطين ومقصده لا مقصده مقصد آخر مقصد سفيه وقذر وهذا أعظم الذنوب والعياذ بالله تبارك وتعالى فلذلك هذا الإمام الغزالي ذكر أنواع هذه الرياء وكثير منها ومنهم من يصحب شيخ 
شيخ مسلك عالم لا لأجل يسلك عند طريقه وإنما لينال من شهرته فيقول ما شاء الله أنت من طلبة الحبيب مثلا عمر هكذا نعم ما شاء الله تعال تعال نسوي لك مقام كبير وخذ هذه الفلوس هدية لأنك من طلبة عمر مثلا يعني فصار ذهابه أو ارتباطه بالمشايخ من أجل الدنيا وهذا من أقبح الأعمال عند الله والعياذ ولا تبارك وتعالى الله يجيرنا وإياكم ويعافينا وإياكم من هذا كله في خير وعافية والحمد لله رب العالمين وبين الله المصلي السلام على سيد محمد وعلى سيد محمد صلاة وسلاما ترفع بما ترفع بما على الدرجات وتزكي بها أعمالنا وأخلاقنا وأقوالنا ونفوسنا يا رب العالمين ربنا ظلمنا نفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من خاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا ورزقنا علما نافعا وقلبا قاشا ونسانا ذاكرا ونستغفرك ونتوب لك جميع الذنوب المعاصي ظاهر الباطنة بسير أسأل فاتحوا إلى حضة النبي سبحانك اللهم حمدك شاء الله إلا أنت استغفرك